0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Primeiramente, é um privilégio estar aqui. Meu coração está muito cheio de gratidão a Deus, porque um ano e meio longe não é fácil, né? Porque a Turquia é um país que, querendo ou não, não não é como o Brasil, né? É um país perseguido, o acesso à igreja nós temos, porém não é, vamos dizer, a mesma unção, não é a mesma mesma comunhão. É comunhão muito diferente, por ser uma língua diferente, um povo diferente, cultura diferente. Então, para mim é um privilégio muito grande, muito mesmo. Eu queria agradecer mesmo todo o apoio, todo o suporte da igreja, em oração, financeiramente. Que o Senhor abençoe vocês. E eu queria começar lendo é, 2, Coríntios 4, 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica é evidente que esse grande poder vem de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nós, em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte. Mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará. Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá. Cada vez mais glória. É, aqui Paulo, na carta de segunda Coríntios, ele está direcionando a igreja de Corinto, né? Que foi uma das igrejas que ele ajudou, que ele criou em, em atos. E aqui, o contexto histórico era a própria igreja, os bispos, os apóstolos daquela época, daquela igreja, estavam levando o povo a ficar contra Paulo. Eles diziam, como é que Paulo... Um homem que vem de tendas Que não é rico Paulo que vive sendo Apedrejado por todos os lugares É preso Como um homem desse pode falar em nome de Deus? Sendo que a nossa igreja É rica Os apóstolos daquela época Eles pediam muito dinheiro Então era muito diferente Os apóstolos que estavam lá Para apóstolo Paulo E Eles queriam desqualificar moralmente para que Paulo perdesse a credibilidade. E Paulo dizia dizia para eles então, né, Paulo respondia para eles dessa forma. Em 1 Coríntios 4, do 9 ao 13. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condenados à morte. Espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucura, loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos estampos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem não nos amaldiçoa, Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como lixo de todos. Então era assim que Paulo os apóstolos eram visto pelos outros. Como a escória do mundo até aquele momento. Mas todo mundo sabe que o apóstolo Paulo foi grande missionário. Sofreu muito pela causa de Cristo. E ele... Aqui em Coríntios, né, ele mostra muito das aflições que ele passou pela causa de Cristo. De ser visionado, de ser apedrejado, de ser levado várias vezes a, a julgamento pela causa de Cristo. E em todo o tempo, Paulo nos mostra que o sofrimento pela causa de Cristo vale, vale a pena. Porque ele conhecia Jesus... Ele conhecia o propósito da vida dele. Ele sabia o porquê ele estava fazendo, o que ele estava fazendo e o motivo. E em 2 Coríntios 12, 9, ele fala assim, mas ele disse, Deus disse para Paulo, né?
1: Minha graça
0: é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de mergulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus Opere por meu intermédio Por isso eu aceito com prazer Fraquezas e insultos Privações, perseguições E aflições que sofro por Cristo Pois quando eu sou fraco Então é que sou forte Pois quando sou fraco, então é que sou forte Eu acredito que esse é a essência do evangelho né? É aquilo que nós precisamos Ser como cristãos A gente precisa de uma dependência de Deus A todo momento É esse, esse tempo que eu estou na Turquia, já fazem três anos e meio, mas do último ano para cá tem sido um ano bem diferente. Tem sido um ano em que o Senhor tem me provado mais, né? No começo a gente leu que Paulo, a gente leu em 2 Coríntios falando sobre esse vaso que é quebrado, né? E esse vaso somos nós, é onde habita esse, essa presença de Deus. Então, para que essa presença de Deus possa sair como um incenso, para que outras pessoas possam ter acesso, é necessário que nós sejamos quebrados pelo Senhor. Isso dói, isso não é fácil. Então, Paulo, ele mostra isso no percurso dele todo. O quanto ele foi quebrado para que a essência do Evangelho, para que o perfume do Evangelho pudesse chegar até outros. E na Turquia essa isso tem sido muito real em mim nessa questão de Deus me quebrar mesmo na questão de cultura na questão de, de doenças a gente que está no campo missionário né no caso fora não aqui a gente sofre muito ataques físico a gente sente muito o espiritual é muito diferente né e Isso nos leva, essa essa dificuldade precisa nos levar para perto de Jesus, para os pés dele. Quando nós estamos fora, nós perdemos muitos aniversários, perdemos casamentos, perdemos muitos... não perdemos, né? A gente gente acaba se ausentando pela causa de Cristo. E, E isso, querendo ou não, muitas vezes nos abate, nos traz... Aquela, aquela sensação de, de um abandono vamos dizer assim mas isso tudo não vem do Senhor e quando a gente para para pensar que é quando eu sou fraco que é aí que o Senhor que eu sou forte porque é o Senhor que me sustenta é, nos faz ter força nos faz levantar é, isso é são, são coisas específicas né que nos fazem sentir dessa forma e
1: eu aprendo com,
0: com essas situações difíceis Que eu preciso mudar a minha forma de enxergar elas Em Romanos 5, 3, 5 Fala assim Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança E a perseverança produz caráter aprovado E o caráter aprovado fortalece nossa esperança E essa esperança não nos decepcionará Pois sabemos quanto Deus nos ama Uma vez que ele nos deu o Espírito Santo Para nos encher o coração com seu amor Então essa Toda essa essa enfrentar a dificuldade Nos leva à perseverança Perseverança por quê? Porque não é fácil Tanto nós que estamos lá Como vocês que estão aqui né? A vida em si O cristão em si O evangelho em si Não é fácil o Senhor nos falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu esse mundo? o evangelho em si não tem essa questão de, de oba-oba, de glória, pelo contrário, é choro, é você chorar com os que choram, é você se alegrar com os que choram, é partilhar tudo que você tem com o outro. É um evangelho totalmente diferente. E a gente não. Não pode esquecer que, às vezes, a gente passa por dificuldades, a gente chora porque o meu familiar, por exemplo, o meu irmão, não quer conhecer o Senhor e eu tenho orado e pagado um preço por ele, mas tem um livro que eu estava lendo que chama O Dom das Lágrimas, de Corey Corey Russell, e ele fala assim, Deus tem uma garrafa e Deus tem um livro. Deus leva em conta cada oração, lágrima, gemido e sussurro, e os guarda, Ele guarda tudo isso. Creio que Ele armazena as lágrimas com o propósito de derramá-las em momentos pré-definidos por Ele, em forma de salvação, libertação e restauração. Então, o Senhor, Ele é um Deus que é perto, é um Deus próximo, é um Deus que está conosco. Mesmo que as dificuldades possam parecer muito grandes. O Senhor está próximo. E ele ouve cada oração, ele ouve cada dificuldade, ele sabe de tudo isso. E, e ele, e ele está próximo. Eu lembro eu lembro de um de um tempo em que, não sei, aqui não tem terremoto, graças a Deus, mas lá porque tem. E e a gente passou por um terremoto e, gente, é muito terrível. Porque você não tem onde se apoiar. Todo o seu chão treme. Então não tem para onde você correr. O que você faz é esperar o terremoto parar, para então você sair para buscar ajuda. Mas até lá você precisa parar e você sente todo aquele tremor embaixo dos seus pés. Então não há um lugar seguro. Mas o Senhor é inabalável. O Senhor é a nossa rocha inabalável. E nesse ano eu passei por esses momentos de terremotos na minha vida, que até o Gustavo me acompanhou bastante nesse período. De irmãos, o discipulado é muito importante. O discipulado é extremamente importante. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós precisamos ter pessoas de confiança, pessoas de Deus que nos levem para mais perto do Senhor para que a gente permaneça firme, para que a gente consiga perseverar, para que a gente tenha um caráter aprovado no Senhor. E esses tempos de terremoto que veio sobre a minha vida esse ano, me fez, me fez ponderar algumas coisas, né? Ponderar algumas coisas sobre a minha conduta, sobre o meu tempo com Deus, sobre... É, se eu tenho levado realmente a sério. Então, vem várias perguntas na cabeça nesses momentos difíceis, né? E muitas vezes a gente não, não consegue enxergar o, o propósito daquilo. Mas o Senhor é aquele que vê acima. Ele é que sabe. ele Você não enxerga agora, mas o Senhor já, já sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa confiar no Senhor nesse processo. E na carta, né? Paulo, ele... Ele era muito usado pelo Senhor. Ele foi totalmente entregue à causa de Cristo. Ele foi levado ao terceiro céu. Teve inúmeras revelações. Qualquer pessoa no lugar de Paulo se sentiria a vacina do Covid no meio da pandemia, né? E e ele não foi assim. Paulo não foi assim. Ele se fez humilde. Ele chorava. Um grande, para mim é um grande exemplo, né? E, e o nosso sofrimento, nosso pequeno e leve sofrimento, nos trará um, um peso de glória eterna, né? Então eu encorajo mesmo vocês a, a, no dia a dia. A dificuldade é, muitas vezes é um luto, muitas vezes é um abuso, uma injustiça que alguém faz com você. É, muitas vezes é ver o familiar que não conhece o Senhor te traz muita dor, te traz muita dificuldade, te traz muita aflição. É, o luto, quem passou por ele sabe como é, o quanto ele é muito complicado de se lidar com ele. E as famílias disfuncionais, muitas, muitas vezes a gente sofre com o dentro de casa, com o um marido violento ou com filhos que não respeitam os pais, então todas essas coisas trazendo para um contexto atual de dificuldades, de é, sofrimento, elas, vamos dizer assim que é, é mais ou menos isso, né? Que trazem um choro para nós, que trazem essa, essa, essas questões. Deus, e aí, quantos anos mais eu vou orar pelo meu pai? Quantos anos mais eu vou sofrer o luto da pessoa? E nunca vai passar, Deus. Quanto tempo mais eu vou ter que aguentar com essa injustiça, essa calúnia que falam contra mim? É, e uma coisa muito, muito séria que eu queria deixar para vocês é que a perseguição por Cristo tem que ser realmente algo que as pessoas olhem para você, elas vejam a Cristo e te persigam por causa disso. Não por algo que você se meteu em uma confusão teológica e aí você acha que está sofrendo perseguição por Cristo. Não, é pela sua conduta, a sua conduta, a sua moral cristã. né? Porque nós sabemos que como cristãos, a Bíblia fala em Romanos também, Romanos 12, 18, fala assim, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, a gente precisa quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso erro, levar ao Senhor, orar ao Senhor, e falar, Deus, me ajuda. Me ajuda a passar por essa dificuldade, por essa calúnia, me ajuda a ter paz com todos. Deus, que não seja fácil, mas me ajuda. E o Senhor, Ele escuta, Ele escuta. Eu queria contar um pouquinho para vocês a a respeito da Adina, Eu lembro que eu comentei no grupo lá da da igreja e a Dina, ela
1: ela é uma benção,
0: ela é uma afegã, ela é uma cristã perseguida e ela ela mora junto comigo lá e eu aprendo todos os dias com ela. Ela vive uma fé muito, mas muito diferente da, da minha, porque ela precisa esconder a fé dela e ainda assim ela consegue caminhar em ousadia, ela consegue revelar o Senhor através da vida dela, sem, sem dizer a palavra, não, Jesus me mandou aqui. Ela consegue viver dessa forma. Ela consegue, vamos dizer assim, ser carta viva para a família dela. Toda vez que ela vai visitar a família dela, bom, a história dela é assim, né? voltando um pouco. Ela, no Afeganistão, uma brasileira que morava no Afeganistão já fazia um tempo, encontrou ela, ela tinha muita dificuldade com o pai, o pai batia muito nela, ela ela tem nove irmãos, com ela dez, e quando os pais dela se separaram, cinco irmãos ficou com a mãe e cinco ficou com o pai. Os irmãos que ficaram com o pai sofreram muito, porque o pai bebia, o pai trazia mulheres para casa. Ele, Quando as mulheres estavam em casa, ele mandava as filhas para fora. E no Afeganistão nevava, era um frio extremo. Elas precisavam cozinhar para o pai, para os irmãos. Então, nesse contexto, essa brasileira encontrou a Dina e trouxe ela para casa dela. Falou, Dina, você pode ficar aqui, você pode comer, lavar suas roupas. E ela era vizinha da família. Então, todas as vezes que ela fazia isso para a Dina, essa brasileira, ela revelava um pouco do Cristo para ela. E aí, quando foi um dia, a Dina teve um sonho com um homem de branco. E, e esse homem de branco apareceu para ela, se revelou a ela. E quando ela teve esse sonho com o homem de branco, quem que ela lembrou? Quem? Qual foi o cristão que ela lembrou? brasileira, porque ela sabia que ela era cristã, então ela veio e começou a perguntar sobre esse homem de branco, a brasileira começou a discipular ela, o nome da brasileira é Lise. começou a discipular ela e a partir dali ela começou a trabalhar junto, então a Dina ela foi discipulada e ao mesmo tempo ela já começou a exercer uh, missões no próprio país dela, para os vizinhos, a família, a família não, só que os vizinhos da família não sabe que ela é cristã. E aí quando começou a guerra, eles vieram a Turquia. Só que o pai, ele espancava a Dina. Quando ela chegou, ela tinha marcas em todo o corpo, de da fidelha do cinto, ele queimava ela, jogava comida na cara dela, então ela sofreu muito por isso. Mas quando eu pergunto para ela assim, Dina, e o seu pai, o que você pensa dele? Ela fala... Nada é impossível para Deus, Maia. Ela fala que Deus pode transformar o coração dele de pedra em carne. E Deus tem feito isso. Nós temos visto o quanto Deus tem mudado o coração do pai dela. Nós visitamos eles quando ela foi, como eu posso dizer, sequestrada, não sei. Ela estava em Istambul e ela precisou ir renovar o visto na cidade da família. Quando ela chegou lá, o irmão mais pegou ela e levou ela para fazer um exame no hospital, para saber se ela era virgem ainda, é, quebrou o celular, bateu nela. Então, ela ficou presa com eles e nós fomos lá para resgatá-la. Mas ela disse que não ia embora porque ela precisava cuidar do pai por um tempo até ele se recuperar. Porque o que o pai entende... A partir do momento que a Dina foi embora de casa, que ele fugiu de casa, ele começou a sentir dores no braço inteiro dele. E ele fala assim: Isso aqui é castigo de Deus, porque eu batia na minha filha todos os dias e hoje eu não consigo levantar, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de alguém. Então eu entendo. E ele defendia a Dina contra o irmão Marcelo, para que o irmão Marcelo não batesse nela. Então. Nessas pequenas coisas, a gente vai vendo como Deus tem mudado ele, né? De um homem que espantava a filha para um homem que defendeu a filha. Porque ele enxergou o mal ele fazia para ela. E são 21 anos. 21 anos fazendo todas essas maldades contra ela. E em nenhum momento, enquanto a Dina tá, tá comigo, eu escutava ela murmurando. Ela não falava, tipo assim, o meu pai fez isso contra mim, o meu pai fez isso contra mim. Não, pelo contrário, ela orava pelo pai dela, orava pelo irmão dela, ela abençoava eles e ela se preocupava com eles ainda assim. Então, todos os dias eu aprendo com a Dina essa questão da do ser esse vaso que vai sendo quebrado e o evangelho, o perfume de Cristo, né, vai chegando até eles. E eu queria ler para vocês. Eu queria, ler você, eu queria falar para vocês a respeito do, do estar alegre em meio às dificuldades, né? Estar alegre é encontrar motivos no Senhor de estar alegre. Porque muitas vezes nós não temos esses motivos, ou nós achamos que não temos. Porque nós não nos atentamos para esses mínimos detalhes do, do simplesmente ter uma casa, do simplesmente ter é, o que comer... A alegria da salvação. Então nós perdemos essas coisas pequenas no meio do caminho, mas nós precisamos encontrar no Senhor esse motivo de estar alegre todos os dias. E precisamos entender que a tristeza não tem a palavra final. O Senhor é quem tem. E no sofrimento nós nos desenvolvemos, somos quebrados e moldados e e que a paz que excede todo entendimento nos alcance, né? E Abacuque 3,16 é um dos meus versículos favoritos. É Abacuque 3,17 ao 19. Fala assim, Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, Mesmo assim me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como o da força, para que eu possa andar em lugares altos, e e fala assim, ainda que, ainda que, ainda que a minha mãe me deixe, ainda que eu não tenha o que comer, ainda assim eu me alegrarei do Senhor, que você encontre mesmo um motivo de se alegrar no Senhor todos os dias. Todos os dias. É... Que o Senhor, que a salvação seja esse, essa preciosidade para você. Que o Senhor realmente seja tudo aquilo que você precisa. Em Salmos três fala, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Ele seja a sua alegria em todos os dias. Que Ele seja tudo aquilo que você anseia e precisa, que a gente possa mesmo abrir mão dessas coisas pequenas que a gente tem é, como às vezes prioridades para a gente encontrar o Senhor mesmo. E como é que a gente vence essas dúvidas, né, que vem no meio do caminho? É olhando para o passado, olhando para onde o Senhor te tirou, o que o Senhor já fez por você olhando para todas as maravilhas e milagres, todas as pessoas que ele usou para falar com você, para te ajudar, para trazer você até aqui onde você tá hoje. Esse olhar para trás, que seja somente para isso, para ver o que o Senhor fez por você e se alegrar nele por isso. E qual que é o segredo, né, assim, vamos dizer, da alegria em meio ao sofrimento? É, são três coisas que eu tenho para mim, né? que é estar plenamente satisfeito no Senhor, é o primeiro ponto, né? Entender a grandeza de Deus e saber quem Ele é. Paulo estava plenamente satisfeito no Senhor. Paulo sabia e entendia a grandeza de Deus. Ele sabia quem Ele era. E Paulo nos mostrou tudo isso. Essa alegria ele encontrou porque ele sabia quem Deus era. E que nós possamos saber mesmo o Deus que é soberano, o Deus que é grande, Deus que é o Senhor dos exércitos que luta por nós a diferença, irmãos, que eu vejo muito grande da, de nós cristãos, para os muçulmanos que é o pessoal que a gente trabalha lá, é que eles não têm uma certeza tudo para eles é incerto a salvação é incerta eles não sabem se eles passarem a vida inteira cumprindo toda o ritual que eles precisam fazer, cinco orações por dia peregrinação américa doação aos pobres Tudo aquilo que eles acreditam, eles ainda não sabem se eles vão ser salvos. As mulheres, para elas é muito mais difícil a salvação do que para os homens. Então, nós sabemos quem é o Senhor. Na nossa fé, na na nossa Bíblia, na palavra de Deus, que é imutável, que tudo que está escrito nela é é a verdade para nós, é aquilo que nós precisamos nos apegar, é aquilo que combate as heresias. é a palavra de Deus mesmo, ela nos dá essa, essa certeza, Ela nos dá essa, essa esperança da eternidade, essa esperança na glória, e isso é a diferença de nós entre eles. E quando vocês orarem pelo mundo muçulmano, eu oro para que vocês, eu peço para que vocês orem na questão de que as escamas dos olhos deles caiam, porque é uma religião totalmente espiritual, é uma religião que uma pequena dúvida que é lançada desfaz todas as escamas caem dos olhos deles e nós vemos isso acontecer com perguntas chaves com direcionadas pelo Espírito Santo as pessoas essas perguntas criam uma coisa gigantesca na cabeça deles e eles rejeitam a religião deles de uma forma que a gente é assombroso assim quando um muçulmano se converte ao cristianismo a potência que eles têm, a explosão que eles têm de amor a Cristo, de encontrar a eternidade, de encontrar essa rocha, de encontrar essa essa certeza, sabe? Motiva eles de uma forma que a Dina é a resposta disso, né? Eu vejo isso na Dina e em vários outros que nós temos acompanhado lá. De que era uma, vamos dizer assim, né? Uma bomba para o mundo muçulmano se tornou uma bomba para Cristo. De ousadia, de pregar e de compartilhar e de falar assim, olha, você está vivendo uma mentira, eu vivi isso. Mas o Senhor, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para nos resgatar. Você precisa entender isso. E essas pessoas que ouvem, a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia, não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. O nosso papel lá é só compartilhar. É só falar assim, olha, o Cristo veio... Ele morreu na cruz por você e Ele ressuscitou por você. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é chegar e fazer um discurso totalmente, sabe? Não. É ser simples, ser cartas vivas e a nossa conduta precisa ser reta. A nossa conduta revela o Cristo também. Tem um, um testemunho que... É, a gente estava acompanhando uma família síria há um bom tempo e nós fazíamos um trabalho com as crianças também há um bom tempo. Nós visitávamos, brincávamos e compartilhávamos princípios bíblicos sem eles saberem, né? E um dia, depois de um bom tempo trabalhando com eles, nós oramos e entendemos em Deus de passar um filme sobre a história de Abraão até Jesus. E nós passamos esse filme. E tinha muitas crianças, toda a família da casa estava. Era dentro de um acampamento um, um de refugiados. E o Ibrahim, que é o dono, o do, do líder lá, estava assistindo. e Irmãos, a forma como eles assistiam aquele vídeo, aquele filme, nós ficamos assustados. Eles apre- prestavam atenção em todo o filme, inclusive na <ócratura> crucificação e ressurreição de Jesus. E aí quando eles viram aquela parte que falava assim... é Deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Toda a questão com as crianças, a, a forma como trata uma criança, a forma como ajuda as pessoas. Quando essas cenas iam acontecendo, o Ibrahim virava para nós que estávamos lá e falava assim Uau, agora eu entendo o que vocês estão fazendo aqui. Ele reconhecia o que a gente estava fazendo. Agora eu entendo o porquê que vocês tomam tanto conta das crianças. Quanto vocês se doam pelas crianças. Porque Jesus fazia o mesmo. Ele falou para fazer o mesmo. Agora eu entendo porque vocês ajudam tanto a gente. Porque vocês aprenderam com o livro, com a fé de vocês. Então, é é a vivência, né? para mim aquilo foi a resposta, foi foi a confirmação de que a forma como você caminha, a forma como você ora pelas pessoas, como você se dispõe a andar retamente, também revela o Cristo. E em Filipenses 4,11 fala que, falando de Paulo, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, o maior missionário, vamos dizer assim, da, dessa época, nos fala que ele aprendeu que tudo ele pode naquele que fortalece ele. Ele passou por muitas situações. E ele enxergou que tanto ele pode estar na pobreza como na riqueza, que ele sabe quem é Deus. Que provê e que também honra. Ele sabe quem é Deus. E que vocês possam mesmo encontrar também, que vocês possam também viver essa forma de que tudo vocês podem naquele que fortalece vocês. Que o Senhor abençoe vocês. É...